0: J-Wave, Jam the World 今週の「アップクロース」は戦後75年の特別企画今夜は福島第一原発の構内にかつて少年飛行兵の訓練所として作られ太平洋戦争の末期特攻隊の訓練基地になっていたいわき飛行場について私やつななつがお伝えしていきたいと思います。皆さんこのいわき飛行場の存在ご存知でしょうか福島県の大熊町そしてお隣の双葉町にまたがる福島第一原発の敷地内にあった飛行場この福島第一原発の敷地の三分の一にあたる敷地が実はこのいわき飛行場の跡地ということになります今はもうありませんただ2010年の航空写真を確認するとこの頃まで格納庫の跡地というのは確認できるんですよね。ただ、今現在、航空写真を改めて見てみると、え2010年頃まで確認できていたその格納庫の跡地には、今、汚染水のタンクが並んでいるという状況です。えこのいわき飛行場について、残されている石碑、碑文に、書かれているものを頼りにたどっていきますとこれあ失礼しました1940年の4月、まあ、国からの命令で突如建設が決まってで暮らしていた農家11戸十一軒が移転させられるということになります。そしていわき飛行場の建設これを受け負った業者だけではなくて例えば地元の青年団だったり消防団婦人会そして学生たちが勤労奉仕として半ば強制的に借り出されてスコップだったりトロッコだったりを使いながら手作業で作らされたということもこれは石碑に喫してありますあの。そもそもこの移転自体もどこまでコンセンサスが取れていたのかっていうことは疑問なんですよね。というのもあの近隣にも飛行場があの飛行場の跡地というのがあったんですけれどもあのそこではもうほとんど有無を言わせずに彼ら彼女たちを移転させてきたということが記録で残っていたりします。えそしてこの岩木飛行場、戦況の悪化に伴って、戦争の半年前ですねあ、終戦の半年前ですね、1945年の2月以降、特攻隊の訓練施設になったということで、えここで訓練を受けた兵士たちが例えば、まあ、鹿児島県の治安に、の基地に配備されたりですとか、あの、そういったところの起点になった場所です。で、終戦直前の8月の9日と8月の10日、この飛行場があったということで、アメリカ軍から周辺地域にも被害が及ぶほどの激しい空襲が実はありました。特にその10日の空襲というのが激しかったようで、あの、民家が火の海になってしまったという記録も残って実際にこれアメリカ軍が保有しているガンカメラ飛行機につけられたカメラですねによって記録された映像というのも残っています。でこの福島第一原発の敷地にあったこの日脇飛行場がどんな施設だったのかということを示すこの石碑なんですけれども震災前までは私たちが普通に見ることができる場所に建てられていたんですが今は移転されて。日頃は見ることができない福島第一原発の敷地の内部に今は置かれています一般には見ることができませんでこのいわき飛行場私も大熊町を取材してあの地元の方々に伺ってごく最近この存在を知ったんですよねでそのいわき飛行場について現在福島県塚川市にお住まいで大熊町の出身です大熊ふるさと塾の顧問でもあって例えば、大熊の郷土史だったり、そういったことにお詳しい、鎌田清江さんに詳しく教えてもらいました。鎌田さんは、残しておきたい大熊の話という、例えばこれまでの大熊の歴史だったり、まあ、残っている郷土のお話ということが、ここに詳しく書かれているんですけれども、この本の著者でもあります。えー、現在、今年で78歳になるんですけれども、えー、まずはこの岩木飛行場が当時は、あるいは終戦直後というのはほとんど仕事でも知られていなかった詳しくをそういうお話からまず聞いていただければと思います
1: 。多分奥間町の人でも知ってる人は 1% いないと思いますよ。公表されてなかったから国の仕事で。はいうん、ただあの飛行場解体っていうか廃線になってあそこにあった飛行機をね。後で GHQ が入ってきておそらく何かされるっていうことでみんなどっかに持って行って隠したりなんかしたんですよね、うん、まあ書類なんかおそらくもう焼却処分かなくしたでしょうけど、うん、その時の飛行機を処分するのに当時の双葉中学校現在の双葉高校そこの生徒たちが学徒同意みたいに授業なんかしないでそういうの片付けさせられてみんなであの飛行機をねたぶん羽を畳んじゃって小さくして何人もで引っ張って隠したというの隠してあった湯の森公園の広場になってるとこの辺は松山の中で竹やだったんですよね荒れ地のその中に何機か隠してあるのは母親に手を引かれて行ってきたの中に飛行機は覚えてますこういうこういう色の飛行機です。赤とんぼって言われる。真っ赤ではない
0: ですよね。はい、通称赤とんぼ通称赤トンボ。ロ
1: ブジと焚きまで行けば子供の姿勢でも見れるぐらいのところに、ね。そうそう、焚き火の中にこう何キロ。やぶ、ね、の中に隠してあった
0: 。その当時の双葉中学校の生徒たちがそこに動員されたっていうのは何か記述で資料で残っ
1: た。いや、私単回やってて、はい、一緒に。はい。ずっとこうお付き合いしていて亡くなりましたけど、佐藤雄平さんっていうのは、私よりちょうど10歳上だったんですけど、はい、その方と15年ぐらい一緒だったので、自分らが引いてたっていうのを言ってますから。うん、で、あの、原待よりも使いやすかったと思うんです。ここの原発のところは、下が海岸でしょ、崖。30メートル。そうすると、練習するのには滑走路短くて、ここに飛び出せばすぐもう空気デコは受けるんですよだから訓練できるっていうそういう利便性はより野原の場合は必要ですからね、はいはい
0: はい。鎌田さんが最後におっしゃっていた原町ひばりが原というのは、現在でいう福島県南相馬市にあたりますね。ここにも飛行場がありました。ただ、地形的に見ると、鎌田さんもおっしゃったように、この岩木飛行場というのが、まあ、太平洋に面している30メートルほどの断崖絶壁に作られていたんですよね。なので、まあ、空気抵抗を利用しやすかったということで、まあ、例えば、両線を敵艦に見立ててみたりですとか、それによって、こう、急上昇と急降下を繰り返してという訓練が行われていったそうです。当時の双葉中学校の学生たちが動員された記録はというお話があったんですけれども、あのこれ調べてみると双葉調子に実は記載がありました。で、この双葉調子を読んでいくと、鎌田さんがおっしゃったこの通称赤トンボと呼ばれる、まあ朱色に近いですかね、この練習機。これが約50機、そして体調機であるゼロ戦が1機、この岩木飛行場にはありました。ただ練習機は当時の双葉中学校の生徒によって夜の森公園今の富岡町の方ですね夜の森公園に運ばれていってそして体調機であるゼロ戦は双葉中学校の校庭に移されていたので、まあ、飛行場の空襲がその後8月の9日10日にあっても被害は少なかった。とということなんですよねちなみにこの双葉中学校の学生たちは先ほどお話に上がっていた原町この南相馬市にある飛行場の「棒を掘る」という作業にも1ヶ月近く動員されたということもここには記されていました。ただ、終戦後にですね、この岩木飛行場だったりですとか、それに関連する資料だったり記録の多くが処分されてしまったり、あるいはまだ治安維持法がしばらくは続いてましたよね、ということで、なかなかそれを口に出して共有するという機会が人々の中になかったということもあって、鎌田さんがおっしゃるように、地元の人たちでも終戦直後は知らない人たち、詳しくわからないという人たちがほとんどだったということです。で、この、福島第一原発の敷地内に建てられた石碑が大きな手がかりにはなるんですけれども、もう一つこの岩木飛行所があったということを伺わせるものがあるんですよね。あの、捨てる。という感じのステルですねに石ストーンの石ですね。にそして「塚」と書いてステイシズカと呼ばれる塚がありますこれ海から離れて山奥に向かった本当にこう小さな細道にある塚なんですけれども小塚という今は帰還困難区域にあってあの特別な許可をいただいてで出入りすることはできるんですけれどもここに帰ってきて暮らすということはまだ叶わない地域ですで、ここにステイ静かが建てられているんですけれどもこれどういう塚かというとまずこの周辺に小塚生誕試験場というのが戦時中にあったんですよねで当時、あれ炭って思うかもしれないんですけれども、石油がまず不足をしていましたよね。ということで、例えば石炭で走る車が開発をされたりですとか、えー、石炭の役割というのが非常に重要だったので、全国から質のいい炭を焼く技術っていうものを習いに、研修生たちがここに集まっていたそうなんですよね。で、その研修生たちがまず山の神様の近くに川から拾ってきた石を積み上げて、自分はこれから国のためにステイシーになる覚悟で働きますというまあ掛けのような形でその石を積んでいったと。でもところがこのステイシ塚をよくよく観察してみるとあれって気づくんですよね。川の石ってちょっとゴツゴツしてますよね。でもこのステイシ塚に積まれている石丸くくて滑らかなな石がたくさんあるなっていうことに気がつきますこれどういうことかというと実はこの生誕試験場にも岩木飛行場海沿いにあるあの飛行場から多くの兵士たちが派遣されていたそうなんですよね。でその兵士たちが先に旅立っていった他の兵士たちのために、まあ、鎮魂とそしてあのいろんなこう願いを込めながらこの石を積み上げていったというふうにされています。ね、そのステイ静かについても鎌田さんがこんなお話を聞かせてくれました
1: 戦後70年、はい、だから今からもう5年前になるかね今年多分75年くらいだよねその時にそこで生誕試験地で親が働いてたっていう人がまだ10歳くらいで今90くらいですその辺で遊んでたっていうのを覚えてたんですよ。その人にちょうど70年経った時に現場を案内してもらってその存在も明らかになっただからあやふやなところもあったのねステてジ図鑑があったのは分かりますよその前にふるさと塾で見てますでも現実にどういう状況だったかっていうのはなんかじゃあ70年経ってようや
0: く出てきた証言で少しずつ発生できたことっていうことですか今振り返るとこのステイシズカという名前自体が非常に残酷な気がしますよね。国のためにステイシーになっていきますという、あのそういった気持ちを込めざるを得なかった状況、そしてまあ鎮魂と供養の気持ちを込めて兵士たちもそこに海の石をこっそり運んで重ねていったのがこの塚です。ななかなかこれが最近まで証言として現れてこなかったんですが鎌田さんがおっしゃるように戦後70年経っててよううやく少しずつ実態が見えてきたということいこですで。そして終戦後このいわき飛行場は塩田、まあ、塩を作るための塩田になっていくんですよね。でそもそもこの飛行場の跡地が塩田になっていく過程も含めてあれ何でそこに払い下げたのっていう不透明なプロセスが浮き彫りになってきます。そしてその後、1961年に9 月、1961年9月に福島県大熊町の議会、翌10月に福島県双葉町の議会が原発の誘致を決議。そして1971年3 月、福島県第一原発、福島第一原発の1号機の運転が始まります。なぜ岩木飛行場の跡地に原発は作られていったのか。先ほど皆さんにお伝えした通り、そもそもこの飛行場の跡地が、あれなんで延伝になっているんだろうかというところから不透明です。ツイッターでもいろんなメッセージをいただいているんですが、ツイッターにも青い水星さんから、公文書大事だよねって本当にそうなんですよね。なかなか多くの記録が残っていないこの、いわき飛行場なんですけれども、まあ、国立国会図書館に私も通いまして、いろんな公文書にあったりました。で、その手がかりをこうつなぎ合わせて見えてくる実態ということで、今日はお送りをしています。あの前半にお伝えした通り、このいわき飛行場の跡地には、福島第一原発がその後建設をされていくんですが。えー、そもそもそそですね、その間にもいろんな出来事がありましてこのいわき飛行場跡地が戦後住人たちの知らないところで国土国土計画後の西部グループの一部ですねに買い取られていってそして延田になっていたそこに特にりけ特に住人たちのコンセンサスがあったというわけではないんですよね。ただあのここで大規模に塩田が作られたわけなんですけれどもその後塩の需要自体が変化していったのでもう塩田としてはニーズがないということでここが廃れていきます。で使い道のなくなったこの土地が後に、えー、東電に買われていって福島第一原発になっていったという経緯がありました。あのそういったことも含めててなぜここに原発は作られていったのか鎌田さんんはこんなふうに捉えあいます
1: 例えばの,調子のね中にも原発ができるまでの間に、あそこに、面積でね、60万坪だった、昔の坪です。そのぐらいあるところ、30万坪は、住民が全く知らない間に、西部の国土の、当時は社長だったでしょう、堤清一、その人に払い下げられてるんですよね、いつの間にやら。でその頃はその父親の堤康次郎衆議院議長がなんかやったことなんですよ、うん、ですからその間にかこの町であそこにあった土地の半分くらいはその人の持ち物にな
0: ってたってます、うん、それはいわき飛行者が土地っていうことですかそうです
1: ここに原発を誘致する一つの方便だったと思うんですよあの福島のちびっとなんてやってましたからねそれは地元の人は誰も使わないですよそういう言葉は。地方の方で作ったか県で作ったか知らないけどそういう言葉を使ってった葉軍内では一番貧乏な、うん、福島県内で貧乏だよというような状況を周りからこう作っておいてあそこに誘致するっていうのをこう持ってきてるみたいですよ。うん、私はは果果物物だだけだから果物作りにおいてはね大体こういいレベルにににっっかててききたた原発も一緒に入ってきたからだからそっちの方にやっぱり一日中ね汗を流して畑でこう空を向いて顔を真っ黒にしてるよりは当時は今みたいにあの食堂やなんかできてないから弁当を持っていくと一日一枚になるよとそういう一集めのルートがねいっぱいあったから。本当から言うと反対。<笑>昭和30年代頃の原水爆禁止署名運動なんてやってましたよね。はい、何百枚かは出私たちね、うん。そんなことしてたんで安心はしてませんでした。うん、ただ我々その頃まだ高校生だから原発を作るの作らないのっていうのに言えるような立場じゃないですよねまだ。でも大丈夫だ。とは思ってませんでした、うんうん、でもできちゃったものはもうしょうがないから果物作りしてるからいろんなことでこうやっても一番怖いのがヒューマンエラーだっていうような感じ当然の人たちも集まったらヒューマンエラーだけはしないようにしてくれればチェルノブイリもねヒューマンエラーが原因のようですからそっちの方さえなければね日本の技術だったらお気がいはないかなと思ってはいたんですよ。
0: さあ、鎌田さんのお話にあったように、繰り返しになりますが、この岩木飛行場の敷地というのは、その後、住人たちのコンセンサスがないままに、えー、当時の国土、西部グループの前身の一部ですね、に払い下げられていったと。で、その後、延殿として使われていたんですが、廃れた後に、福島第一原発の敷地になっていたという経緯がありました。あの、鎌田さんがヒューマンエラーが起きなければ、と思っていたというふうにおっしゃっていましたがまあ、この福島第一原発皆さんご存知の通り東日本大震災による津波で壊滅的な事故を起こすわけですよねあの当時鎌田さんは福島第一原発から3キロほどの場所で梨農家を営まれていたんですよね。で震災が起きたときに鎌田さんは非常にこう大変な思いをされながら避難していったわけなんですけれども。その当時の様子というのも鎌田さんの言葉からお聞きください
1: 。ばあちゃんと。夜一晩そもそもこれは危ないなということで。夜中に。枕の中で。二人で懐中電灯を口に加えながらこう。なんとか乗せて、引っ張り出して、妹のところに避難したんですよ。体育館はもう、このくらいのところに100人ぐらいいますから、入れないでしょ。ネタきれだから、おむつも何もかけてるし。しょうがないから、同じ町内の野上っていうところに、戸付けていた妹のところに、普通だったら12、三3分で行くところを、この道もダメあの道もダメって言ったら多分1時間くらいかかったんじゃないかと思うんですけど11時間近ころ行って叩き起こしてそして人を止めてもらった、うん、あとはもう皆さんと一緒、はい、うちはおばあちゃんがいるから自分の車でそのおなし作りしてたから手伝いの人や何か送り迎えするのに番号車使ってたんですよそのワゴン車大きいからワゴン車全部倒してばあちゃんの布団を引いて寝たまま連れてきたって。でみんなと一緒のところにはバーチン入れなくてね田村氏の体育館ね入ろうとしたけどまさかみんなそれでしょうがなくて車の中で2時間くらい我慢しててなんか保健センターというところ入ってから行ってみろって言われてそこに2日かな3日かな落ち着いたんですけどそこで待ってる間に能力の,のところの。渡ちゃんが見つからないらしいよわかんないんだよっていうのを聞いたんですよ次の日の昼頃、うん
0: 。あの少し私から補足をしますとあの最後に乗り遅くのところの家族が見つからないらしいよ。いうお話をしていましたが私が取材でお世話になっている木村則夫さんのことですねあの木村則夫さん当時小学1年生だった木村優奈ちゃん次女さんですねがずっと見つからないということであのお一人で捜索をされていてでその後仲間たちも一緒に加わって捜索の末え2016年にようやくご遺体の一部がご遺骨の一部が見つかったという方ですえその方と一緒に鎌田さんの取材に行ってきましたさ鎌田さんのお話にもありましたが、えー、大変な思いをされながら、なんとかこの町から、えー、安全な場所へということで、ほとんどもう木の実、木のままですよね。皆さん逃れていったと、えー。そして鎌田さんの梨農園があった場所というのが、原発事故によって、帰還困難区域になってしまいました。梨の栽培はもちろんストップです。で、果たし家が荒れ放題になってしまっただけではなくて、汚染度だったりですとか、除染で出た廃棄物の中間貯蔵施設の建設予定地になっていったんですよね。で私も鎌田さんの農園があった場所、今年の2月にお邪魔をしていますが、梨の木はすべて切られてしまって、そこに真っ黒いフレコンバッグが渦高く積まれているという光景がそこにはありました。鎌田さん19歳から梨の栽培を続けていてあの大熊町の、えー、キャッチフレーズというのがですね「フル,フルーツの香るロマンの里」なんですよね。でもやっぱりこのフルーツの香りがしないとロマンの里じゃないじゃないかということで和梨だけではなくて洋梨も手がけたりですとかいろんなこう工夫をされながら試行錯誤を繰り返していた農家さんでもありました先ほどのお話にあった通り自分たちの,その梨作りフルーツ作りがいいところに乗っかってきたところで原発も入ってきたというのが鎌田さんの捉え方です。さあ、この原発が作られる前は、皆さんにお伝えしてきた通り、多くの若い方々の命を奪っていく特攻の訓練所がそこにあった。そしてそこに作られた原発は事故を起こして、多くの犠牲者を生みました。そしてその原発事故後は、中間貯蔵施設がそこに建設をされていっている。ということで、国の政策に翻弄され続けている鎌田さんのふるさと、鎌田さん自身はどんな思いを感じながら、抱きながら見つめているのか、それも直接伺ってみました
1: 。やっぱりできればね、差したくないですよね。こんな平和なところね、何も相手と思いますけど、やっぱりね、国の方もその住民に対しての対義名分を作ってくるんですよね。それが住民の弱いところなんですよ。対義名分。え、ね、え、っていうのは福島県ほとんどこう除染したと。福島県のためですから、なんとか我慢してくださいって思ってくるんですよ。我々個人よりも、町とかね、そういう行政に携わってるものは、みんなのためならやむを得ないっていう気持ちになってくるでしょ。そして県で引き受けて、町で引き受けたら、じゃあ住民反対しますかって、反対してもどうしようもないでしょうっていう、こう、構図、できてきますよね。まあ、我々が選んだ町会議員町長が引き受けなんだらやむをいないなと言わざるをえないような状況を作ってきてこう持ってきてますからやななないかなといかとううような感じはありました
0: 、うん、でもやっぱりちょっと歴史を遡ると似てるというか例えばその岩城飛行場も国の防衛のためで例えばその原発なんかも国の発展のためで,で今度中間貯蔵施設は福島県のためっていうふうになると。だから我慢してねっていう構想
1: は彼らに通ったところはありますよね暗黙、はいはい、のやつだよねどんど強く、はいまあ、沖縄の基地なんかもそうです,うですずっと私行ってきたのはこの原発で我々避難してますけど国がやってきた後始末見ると熊町とか双葉町の行く末も見えるなと思うんですよ、うん、私の考え方としてはそんなに大それた本じゃなくて今使ってる我々が住んでいた五隈町っていうのは五隈町の 3.11 時点の人間の町じゃないんですよね。これから500年も1000年も先の人たちもこれから生まれてきて使う大地なんですよだから今よりははくくしして残したくない私はそれ
0: 、はい、皆さん鎌田さんのお話いかがでしたでしょうかあの、みんなのためならやむを得ないという鎌田さんの言葉が、一つこの状況を理解する上での鍵ではないかなというふうに私は思うんですよね。あの、この土地で繰り返されてきたことってどういうことかというと、例えば、岩木飛行場は国の防衛のため。という名文でしたよね。そして原発は国だったり地域の発展のためだからということで、皆さんそれなりにリスクは意識していつつもえ、当時はなかなかそこに対してノーっていう言葉を上げづらいという状況があったというふうにも地元の方から伺いました。えそして今度は原発事故が起き、この中間貯蔵施設は福島県のため、あるいは復興のために受け入れてほしいということで、あの、こういったことが繰り返されてきた歴史があります。今日の岩木飛行場、そしてステイ静かのこと、あるいはその後の原発事故、そして今に至るまでのことを振り返っていくと、例えばこの国だったり社会の格好コ好きの大義名分のために、不都合なものがこの地に背負わされてきたその構造的な問題って見えてくると思うんですよね。で、そこから享受する利益だったり、それは果たして私たちは豊かさと呼べるんだろうかということを感じます。あの最後に少しだけあのメッセージ、いただいたメッセージもご紹介しますが、ラジオネームリマインドさんから、戦争と原発事故を無理に関連づけようとは思いませんが、過去の事実に目を向けようとしない傾向が強まれば、やがて人々は、やがては人々の記憶から消し去られてしまう恐れありという点では共通点を感じます。私たちはどちらにも危機感を持つべきではないでしょうかということで、本当にこうおっしゃる通りだと思います。え、かまさんがおっしゃった100年後、1000年後の大地のためには、私たちの未来への選択が問われているので、引き続きこの危機感を教訓に変えるという姿勢が不可欠かと思います。え、この岩木飛行場、そしてステイ静かに関しては、私たちの n p o ダイアログフォーピープルのサイトに詳しい記事を掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はいということで今日は福島第一原発の敷地にかつてあったいわき飛行場についての取材レポートでしたえこの場所が第一原発になっていったことについてもう少しあの補足をしていくと日本原子力産業界域がなぜここに原子力発電所が設置可能になったのかその理由について分析している文章がありますそれによると周辺の人口分布がまず規剥であってで近接した市街地としては約 8.5 キロ離れたところに、えー、1965年10月現在2万 3,000 人の人口がある、えー、浪江町があるというふうに分析しているんですがちょっとこれ引っかかりますよねこれあの大熊町市でも分析をされているんですけれどもいやいや待ってくださいとこう福島第一原発から浪江町よりも近いところにまず大熊町ありますよね。でこの説明からすっぽりと抜け落ちてしまっている2万人以上いない町ならば市街地として扱わないのかつまり2万人以上の浪江町は確かに特筆するに値するけれどもそれよりももっと小さな町は配慮の対象にならないんだろうかということを大熊町の大熊町主の中でも指摘をされています。これ、調子の中でもう一つですね、東京から遠いこと、人口密度、人口密集の地域から離れていることが立地条件として考慮されていることからすれば、いかに技術的に安全性が強調されていようとも、原子力発電所の性格が如実に示されていると言わざるを得ないであろうということが指摘をされています。先ほどのその人口規模、まあ、1万人以上、あるいはその前後の小規模の町であれば、まあ、配慮に値しないというふうに扱われてしまったっていうこともそうですし、まあ、安全を強調してはいるものの結局東京から遠ざけたいものなんでしょうそれってやっぱりリスクがあるんだからでしょうっていうことを、まあ、大熊調子では指摘をしているんですよね。でも調子で指摘をしているにもかかわらず最終的には町のまあ会議でまあ誘致をしましょうっていうことが決まっていくわけですよね。あのここに先ほどの鎌田さんがおっしゃった大義名分のためなら仕方がないじゃないか。というその構造的な問題が見えてくるのではないかと思いますあの繰り返しになりますが沖縄の基地問題にも同じようなことが言えますよねどこかにリスクをまあ、集中的に押し付けることによっている利益であったり安全というのは本当に価値があるものだろうかそれは豊かと言えるんだろうかということを改めてこの歴史を紐解いていくことによって私たち向き合っていく必要があるんじゃないかと思いますえ以上安田夏希がお送りしました